감성경제방송 돈다방 미스리 4월 20일 금요일 방송 시작하겠습니다. 여러분 요즘 잠 편하게 주무시나요? 저는 요즘에 몇달 전부터 층간소음 때문에 잠을 못 자고 있는데 몇달 전에 이사 온것 같아요. 그전에는 층간소음이 없었으니까. 그런데 몇달 전부터 생기기 시작했던 층간소음이 도를 넘어서 공룡이 뛰어다닙니다. 그리고 마치 그 저의 윗집은 석기시대 같아요. 그래서 공룡이 막 뛰어다니고 돌덩어리가 땅바닥으로 막 떨어지고 이런 느낌을 제가 고스란히 봤고요. 그래서 그 충격이 어느 정도냐면 우리 집 현관 센서 등이 고장 날 정도로 충격이 컸습니다. 그래서 이걸 제가 인터넷에다 검색을 해봤어요. 층간소음 때문에 어떻게 이걸 해결했으면 좋은가. 왜냐하면 위층에서 층간소음이 발생되는 시간이 밤 12시 넘어서거든요. 그러니까 경비실에 얘기해서 층간소음 좀 줄여달라고 방송을 해달라고 할수 없는 시간이니까 인터넷에 검색을 했더니 메모를 남겨라. 그게 가장 좋은 방법이다. 그러니까 대면하지 말고 정중하게 어좀 조용해달라고 부탁하는 메모를 남겨라. 그래서 제가 메모를 작성해서 붙여놨죠. 아래층에 사는 사람인데 좀 층간소음 좀 조심해달라. 힘들다. 고통스럽다. 이렇게 했더니 한 2, 3일 좀 조용해지는 것 같더라고요. 그러다가 다시 또 이제 시끄러워지기 시작했습니다. 그러니까 저도 이제 어느 정도는 계속 참는 거죠. 왜냐하면 뭐 층간소음이 없는 곳이 어디 있겠습니까? 그죠? 그리고 사람이 생활하는 시간에는 뭐 그러려니 해야죠. 저녁 먹고 아마 씻고 왔다 갔다 하고 이러니까 그 정도의 소리는 좀 그러려니 해야겠구나라고 하는데 문제는 새벽 12시가 넘어서 나는 소리 때문에 제가 자다가 잠을 깨면 다시 잠을 못 드는 겁니다. 그러니까 며칠 전에 어떤 일이 있었냐면 그러니까 지난주 일요일이에요. 그러니까 정확하게 얘기하면 월요일이죠. 여러분들 한주 시작을 하기 위해서 일요일 밤에 푹 자야 되지 않겠습니까? 그러니까 저 같은 경우에는 새날 출연이 월요일에 배치되어 있고 그리고 월요일부터 이제 시작되는 주식시장 을 이제 준비하기 위해서 굉장히 이제 여기에 집중하고 있고 여기에다가 돈다방 미스리도 녹음해야 되니까 월요일 컨디션이 굉장히 중요하거든요. 그런데 월요일 날 새벽에 쿵쿵 거리면서 여자의 비명 소리가 들리는 거예요. 그래서 제가 처음에는 아 이거 폭력인가 보다. 그러니까 부부가 살면서 폭력 하기보다는 이게 무슨 뭐 데이트 폭력 같은 일이 생기나 보다. 왜냐하면 제가 살고 있는 곳이 오피스텔이다 보니까 혼자 사는 분들이 많고 이제 그분들의 어떤 뭐 연인들이 이제 와서 주말 보내고 일요일 보내고 이제 그 사이에 싸우다가 층간소, 그러니까 폭, 그러니까 데이트 폭력이 발생됐나 보다. 그래서 이걸 이제 저는 이미 잠이 다 깼어요. 저도 잠이 다 깨고 강아지도 잠이 다 깨고 이제 번떡 일어나 앉아가지고 어떻게 해야 되지? 경찰에 신고를 해야 되겠다. 그래서 증거를 남기기 위해서 이제 녹음을 했습니다. 녹음하는 가운데 가만히 들어봤더니 이 비명소리, 이 신음소리가 폭력으로 인한 신음소리가 아닌 거예요. 그래서, 아, 참 요란하게 하네. 하고 이제 그냥 그러려니 했는데 그 소리가 이제 한 시간 이상 들리기 시작하면서 새벽 2시 반, 3시까지 가는 거죠. 저는 이미 이제 잠이 다 깼습니다. 그런데 제가 고민이 생긴 게 뭐냐면, 야, 요거, 이게 위층에서 나는 소리가 맞을까? 음, 왜냐하면, 
소리 같은 경우에는 그러니까 쿵쿵 하는 느낌은 위에서 느끼는 거지만 소리 같은 경우에는 아래층에서 올라올 수 있고 요즘에 좀 날씨가 좀 더워지기 시작하니까 창문은 열어놓고 지내는 분들이 많거든요. 저도 밤에 잠에 그러니까 밤에 창문을 살짝 열어놓고 잠을 자는데 그럼 이제 양 옆, 옆집에서 소리가 나올 수 있으니까 야 이걸 어떻게 이걸 누구한테 과연 화를 내야 되지? 그리고 솔직히 화낼 수도 없잖아요. 야 니네 좀 조용히 좀 사랑 좀 나눠 이럴 수도 없잖아요. 그래서 막 고민을 하던 찰나에 혼자서 이제 씩씩거리고 있는데 여자의 비명소리 여자의 신음소리가 난 다음에 결정적으로 이제 남자의 신음소리가 딱 나고는 더 이상 신음소리가 들리진 않았습니다. 그리고는 다시 공룡이 걸어다니고요. 걸어다니더라고요. 그래서 아 이거 위층이 맞구나. 그래서 너무 제가 화가 나서 제가 완전히 이번 주 컨디션이 완전히 망가졌거든요. 그러니까 어느 정도 제가 컨디션이 망가졌냐면 잠을 못 자가지고요. 코피가 날 정도로 컨디션이 안 좋습니다. 그래서 제가 월요일 날 이제 컨디션 망가지고 월요일 날은 좀 바빴으니까 뭐 하다가 그냥 한 번만 더 쿵쾅거려라. 나 진짜 이번 그러니까 지난번에 한번 그 쪽지를 붙여놨으니까 내가 두 번째 쪽지를 붙여야겠다. 두 번째 쪽지를 뭐라고 붙이지? 막 그렇게 고민하다가 또한어한 어, 한 3, 4일 전에 수요일인가요? 화요일인가요? 그또밤 12시에 쿵쾅거리는 소리가 공룡이 막 걸어다닙니다. 공룡이 걸어다니면서 그 공연에 그 공룡이 걸어다니는 동선까지 느껴질 정도로 요란한 그 걸음걸이 소리에 제가 개빡쳐 가지고 이제 두 번째 메모를 남긴다고 얘기하면서 어, 제가 일요일 새벽에 신음소리, 여성분의 신음소리, 과로일고 비명소리가 나서 경찰에 신고할 뻔 했습니다. 어, 그러면서 아래층에 사는데 너무 고통받아서 제가 지금 불면증에 힘들어하고 있다. 제발 걸어 다닐 때 살살 좀 걸어 다녀라. 뭐, 땅바닥에 내려놓을 때좀 살살 내려놔라. 의자 좀 살살 빼라. 이렇게 써놓고는 정말 다시 한번 부탁드린다. 라고 해놓고는 마지막에 뭐라고 했냐면 만약에 신음소리, 여성분의 신음소리, 비명소리가 이집게 아니라면 내가 정중히 사과하겠다. 그런데, 어, 신음소리가 난 다음에 다시 쿵쾅거리는 쿵쿵쿵쿵 나는 걸음소리가 느껴졌기 때문에 내가 이집이라고 생각하고 있으니까 만약에 그 신음소리의 주인공이 이 집이 아니라면 내가 정중히 사과하겠다. 그런 내용을 써서 위에다 붙여놨습니다. 어, 지금 한 이틀 동안 좀 조용한 것 같아요. 와, 그 뉴스에서 왜 층간소음 때문에 살인사건 난다고 하잖아요. 그런 거 뉴스 접할 때마다, 야, 뭐 층간소음 때문에 사람까지 죽여라고 했는데, 이게 제가 겪다 보니까요, 그 마음 공감해요. 그러니까, 어제 같은 경우에도 저녁에 마늘 빻는 소리가 꽤 오래 들리는 거예요. 근데 그걸 어떻게 제가 느끼냐면 아 이것들이 나엿 먹으라고 일부러 일어나? 한 번도 마늘 빻는 소리는 나지 않았는데. 그러니까 너 한번 엿 먹어봐라. 걸음 천천히 걸을게. 땅바닥에 뭐 살살 내려놓을게. 의자 소리 안 낼게. 대신에 다른 소리 마늘 빻는 소리로 나엿 먹이나? 이런 생각이 들 정도로 굉장히 제가 예민해져 있는 거죠. 그래서 최근에 이렇게 오랜만에 후배들을 이렇게 지인들을 만나면 제가 듣는 소리가 뭐냐면 언니 왜 이렇게 까칠해져 있어 이 얘기입니다. 
그래서 야 정말 층간소음이 이렇구나. 정말 예 이게 와그 누구도 해결해줄 수 없는 문제여가지고요. 그것 때문에 제가 상당히 예 고통받고 있습니다. 어, 뭐, 7월 달까지는 좀 버텨야 될것 같고요. 예, 제가 하다 하다가 하도 열이 받아가지고 7월 달에 이사 가야 되는데 제 위층 위층으로 이사를 갈까? 그래서, 어, 한번 보란 듯이 한번 너도 한번 겪어봐라! 위층에서 팍! 그냥 뛰어줄까? 라고 할 정도로, 어, 힘들어 했는데 하여튼 일단은 지금은 조금 잠잠해진, 예, 타이밍입니다. 어, 예. 고생을 많이 하고 있네요. 자, 오늘 논다방 미스리 한번 달려보도록 하겠습니다. 20일 수요일, 21일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황 살펴볼 거고요. 그리고 이슈 체크를 해볼 건데, 자, 이번 주 여러분, 우리나라 주식시장, 어, 2700포인트를 넘어가고, 대한민국의 지수를 지켜주는 삼성전자가 막 플러스 나고, SK 하이닉스도 막 올라가고, 막 그랬죠. 예. 어, 돈다방 미스리를 오랫동안 들으신 분들은 제가 개떡같이 얘기해도 찰떡처럼 알아듣는 분들은 그렇게 올라갈 때 조금은 파셨을 거라고 생각을 합니다. 그런 상승은 사는 장이 아니에요. 예. 왜냐하면 거시적인 경제를 보고 거시적인 시황을 봤을 때 미스리가 지금 굉장히 시황을 안 좋게 보고 있지 않습니까? 그런 사이에서 이렇게 삼성전자 SK하이닉스 이렇게 올려놓는다. 그러면 어느 정도 좀 매매 자신이 없으신 분들은 일단 현금화를 시켜놓으셔야죠. 근데 이게 문제가 뭐냐면 삼성전자 SK하이닉스 같은 것만 올려놔서 지수만 올라갔지 여러분들이 갖고 있는 종목들은 회복이 안 된다는 게 가장 큰 문제인 거죠. 오히려 지수가 꺼진 꺼지면 그러니까 삼성전자나 SK 같은 녀석들이 마이너스가 나면은요. 개별 종목들이 막 움직입니다. 예, 오늘도 뭐 지금 4월 20일 금요일 오늘도 지금 뭐 일동제약 같은 경우는 25% 이상 올라가고 있고 막 이러지 않습니까? 그런데 이제 쓸데없이 지수만 올려놓고 시간을 흘러가는데 앞으로 시황상은 안 좋을 텐데 요즘에 아주 그냥 개인 투자자분들이 아주 아마 지옥의 길을 걷고 계실 겁니다. 자, 아, 이번 주 뉴욕 증시가 견조했죠. 제가 말씀드렸던 것처럼 뉴욕 증시는 쓸 카드가 많아서 그렇습니다. 그런데 우리나라는 좀 다른데 우리나라가 좀 정신을 못 차리고 있어요. 제가 예전에 이런 걸 이렇게 비유했습니다. 옆집 아이가 서울대를 갔어요. 공부 잘해서. 그래서 막 잔치를 한대요. 그래서 옆집 아이가 서울대를 가서 부모가 너무 기분이 좋아서 막 소고기를 구워 먹어. 우리 집에서 우리 집 아이는 공부 잘 못하는데 하면서 옆집에서 소고기 구워 먹는 냄새가 나네. 아, 되게 맛있는 냄새가 나네. 우리도 소고기는 좀 그러니까 돼지고기 구워 먹을까? 뭐 이런 분위기. 그러니까 옆집 잔치에 우리가 흥분할 필요가 없는 건데 그냥 어쨌든 막 우리가 흥분해가지고 2700포인트를 막 회복하고 그랬었습니다. 그런데 미국 증시조차도 이제는 공격적인 금리 인상에 이제 무너지고 있는 거죠. 자, 20일 수요일 다우지수는 0.71% 상승, S&P 500이 0.06% 하락, 나스닥이 1.22% 하락했습니다. 혼조세로 마감했습니다. 혼조세로 마감했지만 뉴욕 증시 경고했어요. 경고할 이유가 하나도 없는데 그래도 뉴욕 증시는 경고합니다. 개별 종목들의 어떤 특징주들의 실적 발표, 
아니면은 종목들이 안 좋으면은 어떤 법원의 결정으로 인해서 마스크를 안 써도 된다 자유로운 이동 그래서 항공주들이 올라가서 그 빌미로 주식시장이 버티고 뭐 이랬습니다. 자 그러다가 21일 목요일 뉴욕 증시는 이제 현실 파악을 합니다. 제롬 파월 연준 의장의 발언 때문에 현실 파악을 하고요. 그래서 목요일 뉴욕 증시는 다우지수가 1.05% S&P500이 1.48% 나스닥이 2.07% 하락했습니다. 자 여러분 뉴욕 증시가 목요일만 하락할까요? 어, 어좀더 하락하지 않을까요? 더 하락해야 되지 않을까요? 자 이슈를 체크해 보면은요. 음 앞서 말씀드렸지만 연준 의원들은 이번 주에 블랙아웃 직전이기 때문에 계속 금리 관련된 발언을 합니다. 이번 주까지만 할수 있거든요. 그래서 굉장히 공격적인 발언을 하죠. 뭐 75BP 얘기도 나오고 50BP를 두번 이상 해야 된다 이런 얘기도 나왔습니다. 그런 얘기가 나왔지만 뉴욕 증시는 관심이 없었습니다. 무관심한 척했습니다. 아웃 오브 안중이었습니다. 그리고 세계은행과 IMF에서 글로벌 경제를 걱정했습니다. 그러나 뉴욕 증시는 아랑곳하지 않았습니다. 왜? 미국은 쓸 카드가 많거든요. 그래서 제가 바로 앞에 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 여러분 2022년 4월 지금 이런 분위기는 2019년과 똑같았다. 그래서 2019년 미국 연준은 금리를 인상하겠다고 했었었는데 결국 이런 분위기가 흘러흘러서 금리 인상은커녕 금리 인하를 한 케이스가 됐다라고 말씀드렸습니다. 그리고 그러면 앞으로의 전망은 미쓰리가 조심스럽게 이상하건데 아마 2015년 연말부터 2016년 연초에 발생된 그런 움직임이 앞으로 주식시장에서 나타나지 않을까라고 바로 앞에 방송에서 말씀을 드렸습니다. 어, 블랙아웃 직전에 연준 의원들의 발언들을 좀 보면은요, 샌프란시스코 연방은행 총재가 금리 인상을 신속하게 단행해야 한다고 주장했습니다. 중립금리 2.5%. 지금 미국의 기준금리가 여러분 0.25에서 0.5%거든요? 그러면 2.5%까지 연말에 만들어야 된다 그러면 최근 어 그러니까 최소 앞으로 남아 있는 여섯 번의 금리 인상에서 어 0.5 그러니까 매번 매번 0.25씩 하든가 아니면 0.5를 한번 하든가 이런 식으로 금리 인상은 이어져야 된다라는 얘기겠죠. 그리고 IMF 패널 토론에서 제롬 파월 연준 의장은 이제 구체적으로 금리 인상의 내용을 보여줍니다. 자, 5월 달 회의에서 연준은 50BP 금리 인상한다라는 것에 대한 논의가 대상이 될 것이다라고 했습니다. 자, 우리나라 시간으로 4월 22일 금요일 현재 5월 달 FOMC는 11일 남았습니다. 얼마 남지 않았어요. 이제 5월달 FOMC가 디데이 11일이 되니까 연준 의원들의 50pp 금리 인상 발언이 남의 일 같이 가는 거죠. 점점 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 눈앞으로 다가오고 있습니다. 
자, 경제 지표를 보면은요. 어, 이번 주 발표된 경제 지표가 뭐 증시를 움직일 뭐 연준의 50BP 금리 인상의 발목을 잡는다든가 아니면 뭐 어떤 시장에 영향을 줄 만한 경제 지표가 없었습니다. 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 2,000명 감소해서 18만 4,000명이 됐다. 얘네는 계속 좋아요. 아무리 안 좋아도 30만 건 이하면 좋은 거예요, 얘네들은. 그런데 지금 18만 4천 건이거든요. 그러면 주간 신규 실업상 청구 건수가 18만 4천 명 나왔다고 미국이 인플레이션이 걱정된다, 금리 인상을 격하게 해야 된다고 하겠습니까? 아니, 그런 건 아니거든요. 그러니까 별로 영향을 주지 않는 지표였습니다. 그리고 4월달 필라델피아 연방은행 지수는 3월달에는 27.4였는데 4월달에 17.6으로 전월 대비 하락했습니다. 자, 그러면 글로벌 긴축, 뭐 경기 둔화에 대한 이야기를 해보자면 앞서서 세계은행과 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 다운시켰고요. 이 IMF 같은 경우에는 개인 부채, 국가들의 부채에 대한 이야기를 하면서 특히 개인 부채를 걱정을 했습니다. 자, 그리고 라가르드 22 총재가요. 3분기 중에 유럽 연합은 이제 3분기 중에 지금 하고 있는 자산 매입 프로그램을 중단할 것이다. 그러니까 유럽 연합도 이제 돈 풀기를 멈출 것이다. 그런데 금리 인상은 좀 신중해야 되지 않을까라고 얘기를 했었었는데 22 부총재가 7월 7월 달에 자산 매입 프로그램을 종료하고 8월 달에 금리 인상을 할수 있다라고 얘기했습니다. 그러니까 라가르드 22 총재보다는 조금 공격적인 긴축 발언을 했죠. 라가르드 22 총재가 3분기 중에 자산 매입 프로그램을 중단한다고 했으니까 7월 달이 3분기잖아요. 그죠? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 그러니까 3분기 초반인 거잖아요. 그러니까 이 자산 매입 프로그램 종료는 3분기 중에 7월 달에 종료할 가능성이 있는데 라가르드 22 총재는 금리 인상은 좀 신중해야 된다라는 생각이고 부총재 생각은 바로 다음 달인 8월 달에 금리 인상을 시사했거든요. 그러면 이제 뭡니까? 글로벌은 연준의 50BP 금리 인상 그리고 연, 그, 22, 유럽연합의 금리 인상. 그리고 중국도 경기부양책을 쓰기 위해서 금리를 인할 줄 알았는데 인하를 못하고 동결했죠. 전 세계적으로 지금 뭡니까? 긴축입니다, 긴축. 이 긴축 우려감이 이제 본격적으로 시장에 반영되기 시작한, 시작이 된 겁니다. 원래는요. 지금 4월달이잖아요. 1월달에 연준이 금리를 동결했습니다. 그리고 3월달에 금리 인상 가능성을 열어놨습니다. 그래서 3월달에 과연 금리 인상을 50BP 할 거냐 25BP 할 거냐 뭐 이런 얘기가 있었었는데 제롬 파울 연준 회장이 러시아와 우크라이나와 전쟁이 일어날 것 같다. 전쟁이 일어났다. 불안하다. 좀 지켜봐야겠다. 그래서 50BP가 아니라 25BP 금리 인상을 했죠. 대신 3월 달에 
25BP 금리 인상을 하면서 남은 연준 회의에서 계속적으로 금리 인상을 해야지만 이 인플레이션 잡을 수 있을 것 같다라고 했습니다. 그러니까 3월 달부터 연준이 쏘아올린 이 긴축 이슈가 이제는 하늘에 올라가서 빵 하고 불꽃놀이가 돼서 많은 사람들이 이제 와 긴축한다라는 게 이제 실감을 하게 된다라는 거죠. 자 여러분 제가 그랬죠. 아마 4월 달 되면 뉴욕 증시 마감 현황에서 러시아와 우크라이나 싸우는 거 얘기도 안 나올 거려 그랬잖아요. 지금 여러분 보세요. 뉴욕 증시 마감 현황에서 러시아와 우크라이나 얘기 있습니까? 없어요. 그렇다고 얘네가 전쟁이 끝났어요? 아니에요. 주식은 뭐다? 변덕쟁이다. 자, 지금 현재요. 5월달 연준이 50BP 기준금리 인상할 가능성 97.6%입니다. 이건 뭐예요? 하겠다는 얘기예요. 지금 디데이 10일밖에 안, 11일밖에 안 남았거든요. 그리고 6월 달에도 금리를 인상할 가능성이 지금 50%를 넘어서 64.2%가 됐습니다. 자, 여러분. 음. 저는 4월 21일 목요일 날 제롬 파월 연준 의장이 그냥 한건 했다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 다른 연준 의원들이 뭐 75BP, 뭐 50BP 이런 얘기를 해도 아웃 오브 안중이었던 뉴욕 증시가 FOMC 의장인, FED의 의장인 제롬 파월이 이제 우리 50BP 금리 인상 테이블에 올려놓을 거다라고 얘기를 딱 하니까 이제 본격적으로 금리 인상에 대한 이제 공포를 느끼기 시작한 거잖아요. 그래서 주식이 하락했잖아요. 자, 이제는요. 다음 주부터 어떤 일이 벌어지냐면 제롬 파울 연준 의장을 포함해서 연준 의원들의 발언을 듣지 못합니다. 블랙아웃에 들어가는 거예요. 그리고 다음 주에 발표되는 미국의 1분기 GDP, 개인소비, 개인소득 뭐 이런 거 발표됩니다. 경제지표 발표돼요. 주택지표도 발표되죠. 이런 지표들이 5월달 연준이 금리를 결정하는데 아무런 도움이 안 돼요. 뭐 예를 들면 개인소비와 개인소득이 전월 대비 감소했다라고 하면 5월달 FOMC에서 아이고 개인 소비가 감소했네. 미국 경제 안 좋네. 그럼 우리 연준이 금리를 50BP가 아니라 25BP 해야 됐네. 이럴까요? 아니에요. 자 그러면 지금 뉴욕 증시 마감 현황에 나오지도 않는 러시아와 우크라이나 이 전쟁. 이거 이게 연준의 금리 결정에 영향을 줄까요? 3월 달엔 줬어요. 3월 달에는 전쟁이 발발한 지 얼마 안 돼서 연준이 어 쟤네가 싸운데 싸우는 건좀 지켜봐야 될것 같아. 어떻게 될지 모르니까. 그래서 금리 인상을 우리가 25BP면 할게라고 했거든요. 근데 어쩌면 솔직히 지금요. 전쟁이 예상보다 더 격화되고 있는 거잖아요. 오랫동안 지금 이어지고 있고. 그런데 연준이 지금 러시아와 우크라이나 싸우는 거에 아웃 오브 안중이에요. 자 그러면 잠깐. 러시아와 우크라이나 어떻게 돼가고 있나요? 러시아가 협상안을 우크라이나에다 전달했다라고 얘기했습니다. 그러니까 우크라이나 대통령이 뭐라 그래요? 받은 적 없는데? 라고 또 합니다. 그리고 러시아가 
ICBM 시험 발사 성공했다고 기사가 나왔습니다. 여기에 IMF 산하 국제통화금융위원회 회의 중에 러시아 재무장관이 화상으로 연결되자 우리나라 경제부총리를 비롯해서 12개 이 관련자들, 관련한 분들이 다 퇴장했어요. 지금 러시아는, 러시아와 우크라이나는 지금 이렇게 되고 있습니다. 여기에다가 미국이 일주일 만에 우크라이나한테 무기 1조 원어치 지원했죠. 그리고 러시아 선박에 미국 입항을 금지했습니다. 자, 러시아는 보란 듯이 미국인과 캐나다인 90명을 입국 금지시켰어요. 그 명, 그, 그 명단 안에는 미국의 부통리인 카멀라 해리스가 있고요. 그 다음에 메타 CEO인 마크 저커버그가 있습니다. 자, 지금 우크라이나와 러시아 전쟁이 이렇게 진행되고 있어요. 자, 그럼 이런 분위기가 5월달 FOMC 회의에 금리 결정에 영향을 줄까요? 저는 안줄 거라고 생각을 합니다. 자, 그 얘기는 뭐냐? 어, 주식을 하는 사람들은요, 저는 지금 현상을 고민하지 말고, 지금 현상을 보지 말고, 한발 앞서서 봐야 된다고 생각하는 사람이거든요? 제가 앞에서도 말씀드렸지만, 어떤 종목이 올랐을 때, 뭐뭐 때문에 올라갔다라는 거에 집중하지 말아라. 왜? 종목이 먼저 움직이거든요. 여러분들이 알고 있는 호재는 이미 호재가 아닌 거예요. 종목이 올라가요. 저왜 올라갔어? 아, 실적이 좋대. 아니면 어떤 재료가 있어서 올라간대. 그러면 개인들이 그 얘기를 들으면 어떤 생각을 하냐면 그때부터 이제 소설을 쓰는 거예요. 아, 그래? 어, 실적이 이렇게 좋아? 그럼 그 실적이 이제 다음 분기 뭐 계속 좋아질 것 같네. 아니면 어떤 재료가 있으면, 아, 그 재료가 언제까지 갈것 같고 이 회사의 주가를 더 올려놓을 것 같네. 라는 소설을 쓰면서 이미 올라가 있는 종목을 따라 사기 시작합니다. 그래서 개인들이 투자를 못 하는 거예요. 그러니까 저는 주식을 하기 위해서 주식을 제가 앞에도 한번 말씀드렸지만 저는 주식하는 사람들 시험 봐야 된다고 생각하는 사람이거든요. 그러니까 저는 사람을 보면 아 이분은 주식을 해야 되는 사람인지 주식을 하면 안 되는 사람인지 구별을 좀할 정도가 됐어요. 그러면 주식을 하기 위해서는요. 지금 이슈에 목매지 말고 한 걸음 앞서서 봐야 됩니다. 자 돈대박 미스리가 그런 방송이에요. 자 그렇다면 한발 앞서가겠습니다. 여러분들은 앞으로 시황이 걱정되시죠? 뭐가 걱정되십니까? 주가가 빠질까봐 걱정되십니까? 아니면 연준이 금리를 50pp 금리 인상할까봐 걱정되십니까? 그러면 우리 관점을 좀 바꿔서 생각해 볼게요. 자, 제가 앞으로 주식시장, 특히 5월달 주식시장을 좋게 보지 않는 이유. 뭐, 증시 격언에 sell in May, 5월에 주식을 팔아라. 이런 격언 때문이 아닙니다. 5월달에 주식을 팔아라 라고 하는 격언이 생긴 이유는 실적 시즌도 끝나고 뭐 특별한 이슈도 없어서 그냥 그런 얘기가 나왔다라고 합니다. 그런데 예를 들면 종목으로만 따지면요. 왜요? 어, 5월달 같은 경우에는 어린이날, 어버이날, 스승의날 이러면 쇼핑 관련돼서 백화점 관련주들 이런 그 소매 관련주들이 올라갈 수 있고요. 또 5월달에 뭐 노동절 쉬는 날 많으니까 여행 관련주들이 올라갈 수 있고요. 이거 이런 거 아니겠습니까? 그러니까 셀린 메이가 사실 주식시장에 이렇게 먹히지 않아요 요즘에. 그런데 
제가 5월 달에 주식시장이 안 좋을 거라고 보는 이유는 앞서 말씀드렸듯이 어 만약에 미국이 50pp 금리 인상을 하면 금리 인상을 하면 아주 짧은 시간이 지난 다음에 조금 있다가 중국 증시가 타격을 받았습니다. 왜? 당장 신흥국에서 자금 유출 얘가 나오거든요. 지금 대한민국 보세요. 대한민국 선진국 아니란 말이에요. 신흥국이에요. 외국인들이 좀 주례장창 팔잖아요. 더 얄미운 거 누굽니까? 외국인 팔기 전에 먼저 또 팔아지키는 기관들이 더 얄밉긴 하지만 어쨌든 우리나라는 신흥국입니다. 자 그러면 시나리오를 써볼게요. 5월 3일부터 5월 4일까지 FOMC 회의가 열립니다. 자 그럼 우리에게 어, 다음 주뭐 다음 주 제가 증시 분위기는 또 일요일 방송에서 해드리겠지만 이제 블랙아웃에 들어간 상황이고 4월 말에 주택 지표를 관련한 지표 제외를 제외하고는 그렇게 뭐 중요한 지표가 없습니다. 그런데 블랙아웃 직전에 제롬 파월 연준 의장이 한방 크게 해줬어요. 뭐 50pp 금리 인상을 뭐 거의 확실시해주고 갔습니다. 그러면 다음 주 증시 분위기는 이제 50pp 금리 인상에 대해서 기정사실화 할 겁니다. 그러면 시장을, 그러니까 50pp 금리 인상이 주식시장 여러분 악재예요. 에이, 이제는 미쓰리 50pp 이제 그냥, 어, 그냥 그러려니 해. 라고 생각하는 거는 마음이 그러려니 하는 거지. 현실은 그렇지 않다니까요. 여러분, 어, 0.5%의 금리가 움직입니다. 예. 그러면 돈이 움직인다는 얘기예요. 그럼 가장 좋은 시나리오가 뭐냐면, 다음 주에 50pp 금리 인상으로 놀란 뉴욕 증시가 크게 빠져요. 그래서 막 뉴욕 증시가 빠지고 중국 증시 빠지고 유럽 증시 빠지고 막 증시가 막 하락해요. 막. 그래서 연준이 쫄아. 그래서 연준이 그때부터 핑계를 만드는 거예요. 아, 금리 50pp 금리 인상 한다고 했더니 어 너무 너무 쟤네들이 쪼네. 가면서 그럼 어떻게 해야 되지? 25pp만 해야 될것 같은데. 그럼 25pp를 그러니까 50pp 하기로 했었었는데 25pp로 하니까 뭘뭘 핑계대지? 아, IMF와 세계은행에서 세계 경제 성장률을 하향 조정했으니까, 아, 그것 때문에 그렇다고 할까? 아니면, 뭐, 유럽의 경제 상황, 뭐, 러시아 디폴트 우려, 뭐, 러시아와 우크라이나 전쟁, 이런 것 때문에, 아니면, 뭐, 중국의 봉쇄 때문에 좀 시장이 염려되니까 좀 지켜보겠다라고 해서 50pp 금리 인상을 25pp로 줄일까? 뭐, 이런 시나리오가 있을 수 있어요. 그러면 5월 4일날 발표되는 금리 결정에 25BP 금리 인상을 한다고 칩시다. 문제는 뭐예요? 5월 4일날 25BP 금리 인상을 하는 조건은 다음 주 증시가 개박살나야 돼요. 그러니까 이것도 사실 투자자들에게 별로 좋은 시나리오가 아니에요. 자 그렇다면 두 번째 시나리오. 그냥 다음 주에 뭐 이번 주처럼 그냥 50pp를 그냥 그러려니 하고 받아들이고 빠지기도 했다가 올라가기도 했다가 뭐 그러려니 합니다. 그래서 5월 3일부터 5월 4일까지 FOMC에서 열심히 회의를 해가지고 5월 4일날 50pp 금리 인상 땅땅땅 발표를 합니다. 자 그러면 어떤 일이 벌어집니까? 예, 얼마 가지 않아서 중국 증시가 박살난다고요. 우리나라는요. 
그래서 제가 5월달 시황을 안 좋게 보는 거예요. 그 어떤 분이 그러시더라고요. 제가 앞서 방송에서 돈다방 미쓰리 청취를 아니 안 하시는 이유 뭐 이런저런 얘기를 해드렸잖아요. 제가 그랬더니 어떤 분이 어 당신은 그분은 그 청취자님은 돈다방 미쓰리 애천장대 이제 와이프 되시는 분이 다른 방송 보신다고 저 그거 충분히 이해돼요. 왜 그러냐면 이런 거 어떤 심리냐면 제가 와인을 공부하고 싶어요. 그러니까 와인을 좀 알고 싶어. 그러면 와인을 막 먹어요. 예, 이건 저의 실화를 얘기하는 거죠. 경험을 얘기하는 거예요. 와인 모임에 가서 막 와인 이것저것 먹어요. 그러면 다른 분들이 뭐이 와인에서는 가죽 냄새가 나고 뭐이 와인에서 무슨 고양이 오줌 냄새가 나고 막 얘기를 합니다. 저는 솔직히 모르겠다라는 거죠. 와인 공부를 해봐야겠네. 그러면 뭘 공부합니까, 여러분? 와인 바이, 그러니까 와인의 그 베이직에 관련된, 와인의 그, 그러니까 그 기본서를 공부하게 되지 않습니까? 뭐 와인의 유래부터 시작해서 뭐, 뭐 와인의 종류, 뭐 색깔 이런 거를 공부하게 되지 않습니까? 저도 했었거든요, 그렇게. 예. 그러니까 지금 이 노따방 미스를 청취하시는 분들은요, 그, 그 댓글을 남겨주신 분은 어느 정도 이론을 아는 거, 아시는 거예요. 예. 어느 정도 이제, 그니까, 저 같은 경우에는 와인을 공부하려기 위해서 모임에 갔다가, 어, 잘 모르겠네. 저분들이 하는 얘기 무슨 얘기인지 모르겠네. 공부를 좀 해야겠다. 그래서 책을 읽었어요. 와인에 관련된 책을 읽었단 말이에요. 와인에 관련된 책을 읽고 다시 이제 다시 와인을 마시기 시작하는 거죠. 그러니까 그 댓글을 달려, 달아주신 분은 지금 제, 저 같은 경우에요. 그러니까 직접 투자도 하시고, 그래서, 어, 잘 모르겠네? 그래서 다른 방송 같은 거 들으셔서 어느 정도 이제 이론도 좀 이렇게 만들어 보시고, 그리고 이제 다시 이제 실전으로 오신 거죠. 와인을 마시는 실전으로 오신 거고, 그 와이프 되시는 분은 지금 그 기본을 공부하고 계시, 기본을 공부하고 싶으신 분인 거죠. 제가 왜 이걸 정확히 말씀드릴 수 있냐면, 도다방 미스리는 물론 제가 뭐 여러분 뭐 FMC 회의가 열리기 2주 전에는 뭐 베이 뭐 연준의 베이직북이 발표가 되고 베이직북은 겉표지가 그 베이직색이어서 그래요. 아니면 뭐 회의가 열리기 열흘 전에 블랙아웃에 들어가요. 이렇게 자세하고 쉽게 설명을 해드리지만 와인을 마시러 가면 와인이 와, 와 이게 와인이다 맛있다라고 하지만. 이게 무슨 뭐뭐 뭐 무슨 까비뇽인지 뭐 이런 거를 모르면 의미가 없는 거거든요. 그러니까 돈다방 미스리가 아무리 쉽게 아주 쉬운 와인을 여러분들한테 선세해도 그 와인이 이게 프랑스산인지 칠레산인지 이게 뭔지를 모르시면 돈다방 미스리가 이해가 굉장히 어려운 방송이에요. 제가 그걸 알아요. 제가 한때는 돈다방 미쓰리를 그냥 정말 다른 방송처럼 이렇게 딱딱딱 떨어지게 수치 얘기하고 이렇게 얘기하고 근데 어뭐 제가 별로 이제 제가 이뭐이 바닥에서 20년 넘게 있어봤다도 제가 이멘트를 별로 안 좋아하거든요. 이제 가끔 이제 가급적 안 쓰려고 하는데 오늘 이제 마지막으로 한번 써보겠습니다. 제가 이 바닥에 20몇 년을 조금 있으면서 별의별 짓다 해봤다 그랬잖아요. 코스피, 코스닥 전 종목 다 매매해보고, 분차트 적용해서 다 매매해보고, 모든 매매 기법이란 매매 기법은 다 해봤다고 했잖아요. 
제가 자신할 건데 아마 대한민국에서 이제 이름으로 매매 거래 내역을 뽑으면 제가 1등 먹을 겁니다. 그 정도로 자신 있을 정도로 매매를 많이 해봤어요. 마, 그렇게 매매를 많이 해봤다라는 거는 제가 안 읽어본 책이 있겠습니까? 제가 안 만나본 전문가가 있겠습니까? 제가 고수한테 정말 뭐 뺨때기까지는 아니지만 욕먹어 가면서 주식을 배운 사람인데 그래서 제가 돈다방 미스를 진행하면서 전 알아요. 제 방송이 어떤 방송인지 색깔을 정확히 압니다. 그래서 제가 부탁드리고 싶은 건 뭐냐면 그냥 수다처럼 들으셨으면 좋겠다라는 거예요. 그러니까 돈다방 미스를 듣고 아 이게 경제를 좀 알겠어라고 하기에는 굉장히 어려운 방송이에요. 그러니까 내가 경제를 좀 알아야지 하는 방송이면 정말 신과 함께 방송이 훨씬 더 쉬운 방송이에요. 언뜻 듣기에는 돈다방 미스리가 굉장히 쉬워 보이는 방송이지만 쉽지 않다라는 걸 저도 알고 있습니다. 굉장히 어려운 방송이에요. 그래서 제가 여러분 돈다방 미스리를 통해서 나 경제를 알아야지라고 하기에는 굉장히 무리가 있습니다. 그러니까 그냥 제가 뭐라 뭐라 그래요? 아유 저 가시나 또 그냥 수다 떠는구나라고 그냥 들으시라고요. 예. 그 제가 중간 중간에 막 잡다한 얘기도 넣고 막 한다고요. 그럼 제가 첫 번째 바라는 게 뭐냐면 제가 얼마 전에도 말씀드렸는데 경제를 잘 모르는 뭐 20대 아가씨가 30대 아가씨가 남자분들 모여가지고 남자들끼리 모여가지고 겁나게 경제 아는 척 하거든요. 제가 알거든요. 제가 그 바닥에 있어 봤잖아요. 그런데 가서 남자들끼리 막 경제 얘기하면 한번 얘기해 주는 거예요. 거기서 이제 이제 논쟁을 하는 겁니다. 걔네들이랑. 그 맛이 있거든요. 제가, 제가 그맛 때문에 솔직히 이 주식에 미친 듯이 판 거거든요. 어디 가서 수컷들만 잔뜩 있는, 남자들만 잔뜩 있는 곳에서 요즘엔 안 그럴 수 있는데요. 저희 땐 그랬어요. 제가 20대 때는 여자들 있으면 경제 얘기 안 했어요. 여자가 뭐 경제 알아 이런 분위기였어요. 제가 증권사 다닐 때 고객이 전화해서 주식 상담하고 싶어요. 그래서 제가 네 제가 상담해 드리겠습니다라고 하면 남자 직원 바꿔라고 했던 시대가 그때였거든요. 그러니까 제가 그게 너무 싫어서 그래 한번 남자들이 한번 경제 얘기 한번 해보자 그래가지고 제가 미친 듯이 경제 공부한 겁니다. 그러니까 지금은 세대가 달라져서 시대가 달라져서 그렇지는 않겠지만 최소한 여러분이 돈다방 미스를 꾸준히 들으시잖아요. 그러면 다른 경제 방송을 들으시면 그 방송이 무슨 얘기하는지는 대충 감이 와요. 그리고 조금 더 지나면 에이그 쟤네 헛소리하네 잘못잘못 맞히네 엉뚱한데 긋고 있네 이렇게 구별하실 줄 알게 된다라는 겁니다. 그게 저는 돈다방미스리가 가장 매력적인 그 부분의 콘텐츠를 갖고 있는 방송이라고 제가 사, 자부합니다. 예. 그래서, 물론, 청취자가 많으면 좋죠. 예. 많으면 뭐 저도 신인이라고 좋지만, 저는 머릿수만 많은 게 중요한 게 아니라, 돈다방미스리라는 방송이 얼마나 고급진 방송이고, 비록 이름은 저렴하지만, 제가 이름을 저렴하게 지은 이유도 말씀드렸잖아요. 제목은 산티나지만 가장 퀄리티 있는 경제방송이라고 제가 자부한다고 하지 않습니까? 자신하고 있고. 어. 그리고 돈다방 미스리 오래 청취하신 분들이 그 누구한테 가서 얘기해도 야, 이 방송 뭐야? 근데 내용이 연병할 100% 점쟁이 반스를 입고 훔쳐 입은 듯이 맞추고 있어요. 
경제 전망에 대해서 기똥차게 맞추고 있어요. 뭐 이거면 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 여러분들이 돈다방 미술을 들으시면서 돈다방 미술의 가치를 인정해 주시고 그리고 이제 점점점 이게 때가 되면 돈다방 미술이가 저는 가치를 인정받을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그럼 그때 가면 정말 제가 와인의 기본 책을 만드는 것처럼 책 만드는 건 싫고요. 그런 그 기본된 프로그램을 만들 수 있지 않겠습니까? 저는 그렇게 생각을 합니다. 저의 인생의 그 철학은 간절할수록 천천히 하랍니다. 급하게 서두르지 않고 지금 만약에 힘들어도 힘들면 힘든 대로 버텨가면서 내일을 준비하면 된다고 생각을 하고요. 그냥 뚜벅이처럼 뚜벅이 열심히 열심히 하고 가면 언젠가는 빛을 바라는 날이 저는 올 거라고 생각을 합니다. 그리고 지금 제 생각에는 돈다방 미스리가 빛을 바랄 날이 머지 않았다고 생각을 해요. 여러분들이 항상 응원해 주시고 격려해 주시고 또 새날 덕분에 구독자분들이 많이 늘어나 주셔서 너무 감사하고 더 열심히 해야겠다는 생각을 하고 있으니까요. 여러분들도 지금처럼만 변치 않고 돈다방 미스리를 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 자 저는 그러면 음, 이제 정말 중요한 때가 돌아오지 않고, 돌아오지 않, 돌아오고 있잖아요. 제가 다음 방송에서 더욱더 열심히 준비해서 좋은 시황을 여러분들께 전해드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 한주 동안 고생 많으셨고요. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.